0: Witam wszystkich serdecznie i ciepło w kolejnym odcinku z cyklu Biblioteka Grozy. Dzisiaj spotykamy się z widmami i bestiami Kiplinga. To kolejny tom wydawnictwa CIT z Torunia, który zaczynam omawiać po kolei, ale dzisiaj, w lato, kiedy to nagrywam za oknem jest 33 stopnie Celsjusza, troszkę inne podejście. Nie będę raczej streszczał tej książki opowiadanie po opowiadaniu, ale może takimi partiami, Chociaż nie chcę powiedzieć, że to nie zasługuje na pełne takie potraktowanie jak zawsze. A może chcę powiedzieć, no będzie jeszcze sytuacja otwarta, ponieważ na razie przeczytałem pierwsze trzy historie. No i pierwsza tak zwana przekazana wiadomość by word of mouth. Pięciostronicowa, krótka miniaturka na pewno nie wymaga streszczenia i konkretnej analizy, gdyż jest to opowieść o wyprawie i pewnym lekarzu, którego nazwisko później wraca. I ten lekarz jest związany ze swoją ukochaną. Ukochana ginie. Gdzieś wzywa potem jako duch tego lekarza, i ten lekarz potem podczas podróży gdzieś umiera. Właściwie jest to dobre na początek, jak i złe na początek. Bardziej by to pasowało do środka, aby tak przerzedzić być może atmosferę, bo. Najpierw mi się to podobało, podobało mi się, ale kiedy zacząłem czytać drugie opowiadanie i trzecie opowiadanie, to pierwsze opowiadanie nawet powtórnie przeczytałem, żeby sobie to utrwalić przed nagraniem, potem zwlekałem z nagraniem podcastu i doszedłem do wniosku, że Rudyard Kipling, 1865, zmarł w 1936 roku, który był nazywany piewcą brytyjskiego imperializmu, oczywiście autor Księgi Dżungli. To wielbiciele jego twórczości cenią opowieści spod znaku horroru i grozy. Nie tylko te rozgrywające się w indyjskim krajobrazie. Osiem zebranych w tym tomie nowel dowodzi niebywałego talentu Kiplinga w łączeniu realizmu z niesamowitością. Krążą na tych stronach widmowe riksze, niewidzialne i widzialne dzieci, ale także pozornie ciche i skromne panny do towarzystwa. Więc no, te pierwsze trzy opowiadania są troszkę takie nijakie dla mnie niestety, takie, takie... Albo czuję już przesyt serią Biblioteka Grozy, albo jest coś na rzeczy, dlatego wezmę łyka herbaty Darjeeling, czyli herbaty indyjskiej, herbaty tak zwanej First Flush, zbieranej na początku roku, wiosną zbieranej, bo właśnie w Indiach dużo tutaj dzieje się akcji, i historii. I też zacząłem czytać to właśnie, kiedy te wielkie upały wyszły, ale powiem Wam, że w przypadku takich Gorących dni to się nie dodaje, to się nie uzupełnia, dlatego że ciężko jest mi skupić się w ogóle na jakimkolwiek tekście czytanym, pisanym. Równolegle zacząłem czytać nową książkę, wydaną przez Wesper, a właściwie wznowienie, czyli Magiczne lata Roberta McCamona. Która jest taką właśnie wakacyjną powieścią, zaczynającą się na początku roku, potem wchodzi lato, potem jesień i jak patrząc na rozdziały to widzę, że jest zima. Ale historia to jest właśnie taka ala Słoneczne Wino, Bradbury'ego Greentown, czy też letnia opowieść Dana Simonsa. I, i to też mi słabo idzie. Jednak nie zwalając na te upały, to tutaj też mamy zimne noce opisane, więc te wszystkie charakterystyczne cechy wschodnich rejonów są tutaj opisane, są tutaj pewne opisane wierzenia, bo ta Pierwsza pięciostronicowa opowiastka to jest taki, taki, taka przystawka, a następnie w opowieści znamie bestii mamy motyw wilkołactwa powiedziałbym, jakiegoś zarażenia się chorobą, być może miejscową, być może. Jest tutaj u podłoża tego zarażenia się właśnie jakieś, jakieś przesądy, jakieś wierzenia. namie bestii. Zaczyna się cytatem z miejscowego przysłowia: Twoi bogowie i moi bogowie, czyż ty albo ja wiemy, którzy są potężniejsi? No i tutaj mamy historię opisaną, która dzieje się na wschód od Suezu. Um, demony Azji, opatrzność kościoła anglikańskiego sprawuje tam sporadyczny i złagodzony nadzór w przypadku Anglików. I tam właśnie mój przyjaciel Strickland z policyjnego urzędu, który mieszkał w Indiach. Wielu wnioski wnioski, Strickland, Fleet, potem kolejny przyjaciel, Fleet przybył do Indii za sprawą niewielkiej gotówki i ziemi u stóp Himalajów w pobliżu miejsca o nazwie Dharamsala, o liczył posiadłość po i zamierzał ją spieniężyć. Gdy przyjechał ze swego domu na wzgórzach, żeby powitać nowy rąk na posterunku, zatrzymał się u Stryklanta. Tutaj impreza w Sylwestra. Więc mamy troszkę takie klimaty, powiedziałbym, z filmów a la Casablanca. Jakieś takie egzotyczne posmaki możnych, którzy robią jakiś biznes w Indiach. I i jest pewne takie towarzystwo, taka elitka, która się spotyka i gdzieś dotyka ich ten miejscowy folklor w takich przejawach groźnych. No i jeden z nich zostaje jakoś tam zatruty, zarażony. I problem jest taki, że ja już skanowałem to opowiadanie dwa razy, raz czytałem, potem sobie chciałem przypomnieć I totalnie nie pamiętam totalnie nie zapada to w pamięć czyta się to tak jakby no, entą wariację na temat gościa, który przeobraża się w Wilkołaka, oni próbują go powstrzymać i, i, i jaki jest koniec no, no, próbuję, próbuję sobie przypomnieć i nie, nie, nie daje rady ten Strickland jakiś srebrny człowiek jeszcze się pojawia trendowaci się pojawiają Pamiętam, że ten trendowaty ma jakiś wpływ na, na, na całą akcję. Ja wiem, że gdybym wam to streścił, to niczego by to nie zmieniło w mojej opinii, bo już robiłem to dwa razy. Taka mielizna jakby jest. No, to jest napisane w takim powiedziałbym duchu, takiej poczciwej opowieści grozy, ale no, no nic mnie w tym nie zauroczyło. Po prostu ja przez to przeszedłem i i, i czekałem na coś, coś bardziej charakterystycznego być może dla tych rejonów, bo ja tutaj nie czułem, że, że to jest coś wyjątkowego właśnie na tle tych historii indyjskich, co dopiero będę sobie ostrzył zęby na widmową rikszę. I ta widmowa riksza dopiero jest przede mną, ale jeszcze zanim do tego przejdę, to będę to nagrywał takimi partiami właśnie, więc skończymy te partie na Powrocie Imraja, czyli kolejnym opowiadaniu, dosyć krótkim, zaczynającym się w taki sposób, że Imraj dokonał rzeczy niemożliwej, bez ostrzeżenia, bez dającego się zrozumieć motywu, będąc w młodym wieku i u progu kariery postanowił zniknąć ze świata. To znaczy z niewielkiej wojskowej placówki w Indiach, gdzie mieszkał. Jednego dnia widziano go całego zdrowego i szczęśliwego, krążącego między stołami bilardowymi w jego klubie. Następnego ranka już go nie było i w żaden sposób nie dało się ustalić, gdzie mógłby przebywać. Wyszedł z domu i nie pojawił się w swoim biurze. Z tej przyczyny em, królestwo Indii zatrzymało się na minimalnie krótką chwilę, by wszcząć dochodzenie w sprawie losów Imraja. No i teraz, co ciekawe w tych trzech opowiadaniach, to podobne na nazwiska, znaczy właściwie te same nazwiska postaci się przewijają. Znowu poja pojawia się e, przyjaciel Strickland, po trzech czy czterech miesiącach nieznośnych upałów mój przyjaciel Strickland z policyjnego urzędu uznał za stosowne wynająć ten bungalow od miejscowego właściciela. No i tutaj właściwie tego Imraja nie ma od początku opowiadania, tylko zaczyna się historia najciekawsza jak do tej pory, historia prowadzona przez narratora, który opowiada, że ten kolega Strickland wynajął wykupił bungalow, czyli taki no, dom charakterystyczny dla architektury indyjskiej, po tym zniknionym, zagubionym, wyparowa wyparowanym em, imraju. I zamieszkał tam. No i my, jako narrator, jako narratorzy, jako ci, którzy się wczuwamy oczywiście w pierwszą osobową narrację, to zamieszkujemy tam na chwilę, w tym bungalowie. No i okazuje się, że, że tam w tym domu zaczynają się dzieć różne dziwne rzeczy. Yy, i, I głównie yy, jakieś tam odgłosy, jakby ktoś chodził wieczorami na dworze. A dochodzi już do takiego momentu, że ten narrator jest wystraszony i chce uciekać. Chce, już wystarczy mu tego, bo on ma tutaj jakieś niemiłe doświadczenia, jakieś takie przeczucia, coś go straszy, coś puka, stuka w tym domu. Więc on chce wyjść, no ale ten Właściciel nowy prosi go, aby pomógł rozprawić się z tym, no nie wiem, jakimś duchem, demonem. No i okazuje się, że to co tak być może mm, no w nocy coś chodziło, rzeczywiście ktoś chodził, być może duch przeszedł. Nie wiemy tego, coś tam przeszło, główny ten narrator coś widział, słyszał, nie wiemy do końca co. No ale okazuje się, że na strychu, jakby mm, w takim strychu bangalowym, czyli są takie płachty, tam są taka przestrzeń, gdzie mogą wejść jakieś liście i zwierzęta, że tam są ponoć węże. No więc oni chcą walczyć z tymi wężami na poddaszu. I, i ten wątek jest, jest całkiem taki sympatyczno-horrorowo-palpowy, bo okazuje się, że ten Imrej to może właśnie zamienił się w węża. Jeśli dobrze pamiętam, to może to jest kwestia wędrówki dusz reinkarnacji i ten Imrej chciał wrócić do swojego domu jak się kończy jednak to opowiadanie to nie zapamiętałem bo chyba kończy się tym, że po prostu każdy pójdzie w swoją stronę jeszcze pies, o właśnie to teraz sprawna wielka harcica tak, bo jeszcze w międzyczasie zginął pies no, ten wąż zostaje zabity i jeszcze wraca Tietjens bodajże, czyli tak się nazywał pies tego Strictlanda. Hart, który uciekł pewno w nocy i obobojąc się tych dziwnych zjawisk, tego, tego ducha, który to wyczuwał, właśnie ten, ten drugi wymiar duchowy, i, i kończy się to, to też, też się to właśnie to. to, to je, robi się ciekawie, jakby ten zbiór zmierza w dobrym, ciekawym kierunku i sam tytuł kolejnej opowiastki y, to bardzo mnie nastraja mm, pozytywnie i właśnie y, działa na wyobraźnię, ponieważ ta widmowa riksza, no to, to, to jest ten... Y, ten, ten miejscowy folklor, tak? no, nawet nie wiem czy to folklor, tylko no, wszyscy znamy z filmów chociażby nie wiem, o wojnie w Wietnamie, e, riksze, e, znamy też z filmów indyjskich riksze, prawda? No, miejscowy folklor, tak? no, w Polsce tego e, nie widzimy raz w Krakowie jakiś czas temu był, było coś takiego, że, że, że kilku ludzi jeździło takimi rikszami. Być może też nad morzem coś takiego widziałem, czyli rower, który jest powożony przez i y, y, y ta riksza ma bodajże dwa miejsca na pasażerów. Siadamy, odwiedzamy, zwiedzamy sobie rejon, albo chcemy sobie po prostu poz pozwiedzać, pojeździć tak krajoznawczo. To, to opowiadanie być może będzie czymś takim, właśnie robiącym horror z miejscowego kolorytu, miejsca. Ach, się powtarzam. Ale ten powrót Imraja, właśnie, no, nie dawał tej satysfakcji na końcu. Ja szczerze mówiąc, nie wiem czego oczekiwałem, bo, bo to się z tajemniczego zaginięcia mężczyzny przerodziło w walkę, no właściwie w jakiś taki animal attack i, i, i ja tego to mnie nie, nie wzięło w takim wymiarze całkowitym dlatego dzisiejsza wstawka nagrywana podczas 30, 33 stopni a odczuwalne moje to jest 75 stopni, bo to ja już przy 31 to już ledwo co wytrzymuję to kończę tę wstawkę i kolejną partię omówię właśnie w taki sposób bardziej skrótowy. A jako, że sama książeczka ma 150 stron to jest to coś na lato, myślę, mimo wszystko dobrego, bo to są krótkie teksty i mimo wszystko jakby na razie, tak powiedziałbym, 5,9 na 10, te pierwsze opowiadania. No, to jest taka tendencja spadkowa, to pierwsze pięciostronicowe to była właśnie taką znakomitą zakąską, która pobudzała apetyt, a potem był taki konstans raczej. No, Jestem ciekaw Waszych opinii, oczywiście, jak to zwykle bywa w przypadku Biblioteki Grozy. I do usłyszenia.